0: A continuación presentamos Consejo Médico en Radioterapias.com Es muy normal que se sientan algunos síntomas de estrés, por ejemplo el miedo a enfermarse, miedo a morir, eh, evitar acudir a los servicios de salud por temor a infectarse el temor que implica en cuanto a perder el sustento económico, por ejemplo, perder el trabajo, como le ha pasado a alguno. Así que hay muchos miedos que uno los puede considerar normales y esto es básicamente porque esta crisis se comporta de tres maneras que son muy amenazantes. La primera es que esta es una crisis que es nueva para todos, ya no tenemos ningún registro si vemos en nuestra memoria si alguna vez hemos vivido algo así que afecte no solo a, a uno, no solo a un país, sino a nivel mundial. Seguramente no tenemos recuerdos de algo así en nuestra vida y en nuestra historia. Así que eh, esa es una de las causas por la cual esta pandemia provoca gran estrés. La otra causa es que es un estímulo real, objetivo y cercano. No es como decir, por ejemplo, vienen los extraterrestres a fin de año y el mundo se va a acabar. Eso es como algo que no es un estímulo tan... Eh, real, objetivo o tan cercano como lo es este virus que efectivamente ya está en nuestros países, se contagia muy fácilmente y se esparce rápidamente así que esta, esta amenaza que es real y cercana produce mucha incertidumbre y miedo y por último, la tercera característica de esta pandemia es que conlleva también una sensación de pérdida de seguridad, de control y hasta de libertad. Esta situación que es estresante para todo el mundo, puede causar algunos síntomas a, a varios niveles. Por ejemplo, uno un tema es el nivel de los pensamientos. ¿ya? A veces uno no piensa como con cordura y puede eh, efectivamente hacer negaciones. No, a mí no me va a pasar nada, me voy a, a salir, etc. Versus otros que tienen pensamientos más bien catastrofales, así como que ya creen que se van a, a, a morir de inmediato sin estar contagiados. Si tú preguntas a esa persona, probablemente ellos en su vida tal vez no son egoístas, pero ante esta situación crítica y de estrés y como con esta sensación, como te digo, estos pensamientos catastrofal, es como que el mundo se va a acabar, obviamente que eh, se ponen a hacer conductas muy irracionales y lógicas como esta. Hay síntomas que se pueden eh, manifestar que son a nivel emocional, por así decirlo, dado que eh, aumenta el cortisol, que es una hormona del estrés, y disminuyen, ciertos neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, que son eh, sustancias fundamentales para que se comunican las neuronas. Entonces, así es como pueden aparecer trastornos de ansiedad, por ejemplo, crisis de pánico, fobia, eh, conductas obsesivas compulsivas, y también pueden aparecer trastornos del ánimo, como depresiones. Al mismo tiempo también uno ve que a nivel físico pueden aumentar también el número de somatizaciones, o sea, dolores musculares, dolores de cabeza, o sea, cualquier síntoma a todo nivel corporal también podría ser producto del estrés. Y bueno, súper importante destacar que el estrés además debilita las defensas, así que, es muy importante poder gestionar el estrés, o sea, poder tener cumplir ciertas recomendaciones para bajar los niveles de estrés. Hay varias recomendaciones, esto el tema de quedarse en casa, por ejemplo, es importante que uno siga rutinas, ¿ya? O sea, uno se acuesta a determinada hora, se levanta a determinada hora cumpla sus comidas a, a las horas que hay que comer ya o sea no no por estar en cuarentena o con teletrabajo o haciendo otras cosas eh, no hay que organizarse al contrario es muy bueno tener rutinas hay que hablar con los seres criptivos, hay que seguir el contacto aunque sea a distancia por videollamadas, por redes sociales, ¿ok? Contactar a los amigos, a la familia, hablar. En la casa es muy importante el autocuidado, el mantener un estilo de vida saludable. Eso incluye una dieta adecuada, por ejemplo, un sueño adecuado y es una actividad física. Por supuesto evitar todos los tóxicos eh, como droga, fumar y beber alcohol en exceso O sea, uno ve en estos tiempos también que la gente puede ponerse a tomar alcohol en forma excesiva Y eso es súper perjudicial para el organismo Puede ser que solucione el estrés por el minuto Pero la verdad es que las consecuencias son mucho peores Y al día siguiente probablemente la persona se da cuenta que está mucho más deprimido o ansioso las personas que están con insomnio es súper importante que sigan lo que uno llama higiene del sueño. Dentro de la higiene del sueño es, es fundamental acostarse y levantarse a la misma hora y ojalá que la hora que se acuesten sea una hora que sea antes de las 12 de la noche, por ejemplo a las 10 o a las 11 de la noche. Y eh, tratar de dormir 7 horas, por ejemplo, como como promedio no hay que dormir siesta, eso no está recomendado eso es importante porque la gente como al estar en la casa puede ser que para pasar el tiempo duerma siestas y, y eso no es bueno para una persona que tiene insomnio para una persona que no tiene insomnio las siestas deberían ser menos de media hora y lo otro es no tomar ningún estimulante después de las 5 de la tarde el té por ejemplo el café o ...estimulantes como el mate... ...o bebidas eh, Coca-Cola, qué sé yo... ...no son buenas después de las 5 de la tarde... ...para una persona que tiene insomnio. Cuando una persona se despierta en la mitad de la noche... ...y no puede dormir... ...tiene que levantarse de la cama... ...ir a leer un libro físico, digamos, de papel... ...porque las pantallas también estimulan y impiden dormir... ...y una vez que le da sueño, irse a acostar. Es súper nefasto eso de andar mirando la hora... ...son las 2, las 3, las 4, porque eso... ...aumenta este ciclo vicioso de no poder dormir... ...hay que tomárselo con calma... de ...una vez que le da sueño, irse a dormir... ...tenemos que pensar el sueño que es algo natural en el fondo... ...no deberíamos... ...por qué estar tan preocupados por, por el no dormir... ...sino que el cuerpo de alguna manera... ...va a poner sus señalizadores al cerebro... ...para que una vez que nos dé sueño, ir a dormir... Y lo último importante en cuanto al sueño es que, que no hacer cosas en la cama como trabajar, comer, ver tele... ...porque todo eso hace que uno asocie la cama con otros estímulos que no son el dormir, ¿ya? O sea, la cama debería reservarse a dormir y tener sexo, nada más. ¿Qué pasa si yo estoy en mi casa en mi departamento y sin nada a mano? O sea, no tengo... no puedo salir a bicicleta, por ejemplo, no, no tengo una bicicleta estática o no tengo otras cosas bueno, yo les recomiendo hacer ejercicio aeróbico con tutoriales en YouTube hay una serie de de tutoriales muy buenos en YouTube, incluso hay uno que se llama calendario y uno pincha en el calendario el día de la, del mes y así uno se va haciendo su rutina de ejercicio y cada, cada día va trabajando de diversas zonas musculares Lo recomendado es hacer actividad física todos los días 30 minutos si no puedo hacer todos los días 30 minutos como mínimo de actividad física entonces tres veces por, la, por semana una hora Pese a que hemos hecho un montón de todas estas recomendaciones que, que te he dicho De autocuidado, de ten, mantener el contacto con, con las personas a través de videollamadas lo otro importante es tomar descanso de las noticias ya, o sea, no, no estar todo el día en el televisor menos antes de dormir, por ejemplo que hice mis rutinas, que estoy haciendo actividades relajantes, que me permitan, por ejemplo, la música pintar, cocinar, etcétera. o sea, si pese a que he hecho todo esto, me siento muy sobrepasado y sobre todo lo que más marca eh, el tema de consultar es que tengo una serie de síntomas que me producen discapacidad o sea, por estos síntomas yo no puedo funcionar Bien. Estoy con tanta ansiedad, por ejemplo, que no me puedo concentrar en mi teletrabajo, estoy con tanta ansiedad que no, no puedo atender a todas las cosas que tengo que atender durante el día, yo les recomiendo consultar. Lo mismo síntomas depresivos, por ejemplo, ánimo bajo... No tener ganas de hacer cosas Que en general son de varios días de duración No, no estoy hablando de un día Que uno maneja desanimado Sino varios días de duración Y que se altera el sueño O sea, pese a que hice esta higiene del sueño Como les recomendé, no estoy durmiendo bien Y por supuesto, si se agregan Ideas suicidas o ganas de morir También es muy importante Consultar a psiquiatras Bueno, hay muchos psiquiatras Que están atendiendo online Dado esta emergencia que estamos viviendo. Yo estoy atendiendo online, soy la doctora Carolina Martí, psiquiatra. Me pueden contactar por Instagram o Facebook, doctora Martí con Y al final. Bueno, les agradezco mucho el tiempo por haberme escuchado, espero que las recomendaciones y tips que les di les haya servido mucho y un llamado a cuidarnos todos, no solo por nosotros, por también como ayuda a todos los demás y vamos a ver que juntos vamos a salir de esta situación. Muchas gracias. Déjanos tus preguntas al WhatsApp más 569-7242-7060 y uno de nuestros profesionales de la Agrupación de Médicos Iberoamericanos Unidos responderá a tus inquietudes. Hemos presentado Consejo Médico en Radioterapias.com En Radioterapias.com Somos lo que sentimos.